0: y bienvenidos a una edición más de LH aquí en El Héroe emitiendo en directo aquí desde la calle Francisco de Rojas número 9 es que hoy vamos un poquito retrasados vamos un poquito retrasados y encima eh, hay un canal ahora que parece ser que dice que no quiere funcionar en el ordenador el y bueno, eh, intentaremos como siempre ir solucionando las cosas según vayan pasando <risa> esta tarde eh, Deciros que estés aquí, en, eh, estáis escuchando LH Magazine Radio Estamos en el Héroe Café Espectáculo, aquí en la calle Francisco de Roja En el metro de Bilbao, en el pleno corazón de Madrid Y le voy a robar un minutito a nuestro artista invitado que tenemos aquí con nosotros Le voy a robar nada, un, un, un cachito Y es simplemente para comentaros una cosa que he visto hoy en el telediario eh, Que me, me ha impresionado bastante eh, esto ha sucedido hace como un, pues unos, un par de días, según han dicho en el telediario y resulta que bueno, pues que han salido dos señores en plenas fiestas de, de Alicante, creo que era, eh, en pleno carnaval, eh, dándose guantazos ahí y 150 a 100 personas mirándolo alrededor y grabándolo en vídeo y nadie se ha atrevido pues, a decir basta ya, ¿qué hacéis? Eh, ¿estáis locos? Eh, bueno, no sé a dónde vamos a ir. A llegar. Pero lo que más me ha impresionado cuando ya estaba la pelea a punto de terminar, pues, eh, uno viene por detrás, le da una patada a uno de ellos, y este se cae al suelo, y otro que no tenía que, o que no estaba metido en la movida, viene, y le da una patada, en la, una patada en la cara al chaval, dejándoles incons, inconsciente, eh, durante 12 segundos, de aquellas 100 o 150 personas que estaban viendo aquel borchornoso espectáculo, eh, nadie eh, se atrevió a socorrer a esa persona. Si a mí se me han hecho largos esos 12 segundos hasta que llega la primera persona, no quiero pensar el tiempo, ¿no? Que se le habrá pasado al, al chaval ese. Eh, todo esto viene porque últimamente estoy viendo, ¿no? De, me da la sensación a mí, ¿no? De que hay una, una desazón por el tema civil, ¿no? Y pienso que si no empezamos a preocuparnos unos más por otros, eh, como sociedad, no vamos a llegar a, ni, a ningún lado. Y me venía a, a cuentos también porque, bueno, fijaros que hoy ha habido un temblor, eh, terremoto, llamadlo como queráis, y a través de las redes sociales ya habéis visto que lo habéis pasado de puta madre, porque estáis todos bien, todo el mundo se está riendo, eh, ya, se, ya os parecéis a los gaditanos eh, hacéis chistes ya de, de cualquier cosa. Pero fijaros lo rápido, si esto no hubiera sido un temblorcito, si hubiera sido algo muy serio, fijaros lo rápido que se puede ir la vida. Eh, la vida es un momento, hay que a, a vivirlo con intensidad, pero ayudándonos unos a otros, conociéndonos unos a otros, entre todos, pero a el ritmo que llevamos, me parece que, que no vamos bien, chicos, no vamos bien, y quería antes robar este tiempo a nuestro artista Javier Alía, que está hoy, que nos va a acompañar esta ahorita esta que tenemos por delante, y bueno, Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdónate ¿qué a esta, chapa, esta chapa. No, 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 está muy bien lo que estás
1: comentando, creo que que hay hacer, que hacer un poco de censura a lo que está pasando hoy en día, sí. Me
0: parece me parecía, ¿sabes? Súper triste, súper triste. Sobre todo ver a, ver a la persona esta ahí tirada y que nadie le ayudara. Me parece muy fuerte lo sí, que, lo que sí, ha sucedido. Sí. Bueno, Javier, que ya olvidémonos de esto. Vamos a hablar de música. Eh, siempre empezamos con pues, tirando un, un tirón de orejas, sobre todo los lunes, a la gente que cumple años, ¿no? Eh, hoy cumpleaños el señor Rosendo. Yo imagino que para ti el eh, leño, Rosendo, pues como que no ha sido influencias tuyas, ¿no?
1: Bueno, Rosendo, toda este, este rock que, que nació hace, hace ya bastantes años, sí que creo que nos ha influenciado a todos, los que, a todos los que hemos vivido la época de los 80, 90. Sí que hemos vivido un... Un pedazo de rock eh, Que ha nacido de, de leño Y que luego ha continuado Rosendo Y que creo que nos ha influenciado A todos los que, a todos los que hacemos música hoy en día claro.
0: Ajá. Pues Vamos a escuchar un poquito de Rosendo Y ya nos liamos con, contigo Sí, dados una vuelta por las tres Y ahí vas a poder ver pues un, pre, un especial que hemos preparado hoy eh, Como todos los días de artistas Y bueno, este que estáis escuchando de fondo es mi amiguete Pablo Que está por aquí eh, dándose unas voces y unas cantes que no veas ¿sabes? Que va a ser el futuro rockero si Javier Javi Alia decía que Rosendo Mercado había sido una fuente de inspiración Pablo va a ser la fuente de inspiración de los futuros que vengan detrás Ya verás. <risa> Bueno, os quería comentar eso, que en una vuelta por www.lhmagazin.com entráis y ahí veis las entradas, porque ahí tenemos este especial de, de Rosendo Mercado. Eh, vais a ver, pues yo que sé, vídeos con Luz Casal, vídeos de cuando empezaba con Leño, vídeos de, pues, de, de de un vídeo cada disco que ha ido publicando eh, el señor Rosendo, que como decimos, para mí yo creo que la huella que está dejando Rosendo, que es uno de los músicos más querido entre los músicos. Sí. Me da mi sensación, ¿sabes? Sí, yo tengo mucho que agradecerle, mucho, mucho, mucho que agradecer a, a Rosendo. Eh, siempre que cuando hablo de Rosendo le cuento una anécdota de que yo nunca soy llegar tarde a las entrevistas, pero en esta vez, por una vez que se me ocurre en la vida coger un transporte público, eh, el transporte se rompió. Y cogí dos autobuses y los dos, te lo juro, Javi, se rompieron. Entonces llegué súper tarde a, a la entrevista y el señor Rosendo me dijo: bueno, el señor el gráfico me echó una charla que no veas, Ajá. pero el señor Rosendo me dijo. ¿tienes prisa? No, 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 no tengo prisa. Bueno, vale, pues espérate que haga estas dos entrevistas que me quedan y comemos juntos. Ah, pues mira, o sea, un detalle, sí. Detallazo claro, de, del claro. maestro Rosendo. Bueno, Javier, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te metes en el mundo de la música? Bueno, ¿Qué fue? Fue un poco camino pasito a pasito.
1: Así que, bueno, pues empecé a, a tomar clases de, de guitarra, empecé a a darle un poco a, a la guitarra eléctrica. Luego me pasé un poco más a, a una guitarra más clásica, más española. Y bueno, después de tomar algunas clases sí que empecé a formar algunos grupitos, a tocar un poco eh, de música por, por donde me dejaban. Y bueno, estuve mucho tiempo metido en, en grupos de todo tipo hasta que empecé a confeccionar un poco el proyecto en el que estoy ahora inmerso desde hace bastantes años, que es un poco un proyecto muy personal basado en, en, bueno, en música, canción de autor más americana donde donde bueno, intento plasmar un poco los, las cosas que tengo en mi cabeza o cosas, inquietudes que veo en, en canciones en canciones que pueda llegar a la gente
0: y Antes de hablar de, de este segundo trabajo uh -huh. eh, yo quería preguntarte me hablabas que estabas en grupos, pero en grupos ¿de, de qué estilo? Aquí sabes que siempre estamos hablando de... de, de ¿qué hacías? Pues hay mucha, muchas te sorprenden, ¿no? Incluso músicos de jazz que dicen, no, no, si yo era más heavy que tú, seguro, ¿sabes?
1: Sí, de todo, de todo, aquí se se empezó de todo, empezó a hacer, a hacer un, una música bastante rockera con bastantes eh, toques eh, punky incluso uh -huh. y, y luego pues jarro melódico, algo, algo bastante más, más, más trillado hasta que fue, fue un poco tomando la forma de lo que realmente quería que uno cuando es tan adolescente un poco está viéndolas venir o un poco eh, probando por todos lados claro.
0: <risa> tú fíjate que yo siempre he dicho que era un tipo muy, muy rockero muy de, de, de cuernecillos Ajá. pero a mí me influía mucho cuando veía por ejemplo recuerdo una época en la que vi un concierto de Simon Garfunkel Mal. en el Central Park y entonces aquel, aquella vez me dio una, una racha ¿no? una temporada de que digo soy un folk <risa> ya no quiero escuchar rock, ahora quiero escuchar folk, ¿no? Eh, sí, sí, uno de por repente... Eso, ¿tú por, por cómo, ¿Cómo te has movido por...? Me decías que habías hecho bandas así con un poco punk... ¿Cómo te has Ajá. ido moviendo por...? ¿Ha sido la televisión, conciertos que has ido a ver, artistas que te sí, ha recomendado a alguien...?
1: Sí, sí, he escuchado música desde muy pequeño, todo tipo de música, y había algo que... O, determinadas clases de música que a uno le llegaban más entonces bueno el rock americano eh, obviamente el padre de todo esto como ha sido Bob Dylan o, o gente que ha que ha nacido eh, después de como como Bruce Springsteen pues siempre te, te marcaban un poco más entonces sí que era un poco bajar un poco esas canciones a, a tierra más más firme y y bueno y olvidarse un poco de tanta de tanto guitarreo y hacer un poco
0: algo más más tranquilo y más y más y llegando un poco más a donde uno quería estar, sí. Y, y, y el, la música del rock argentino, porque esto te graba en Argentina uh -huh. y tal, ¿cómo, ¿cómo llega a ti? Eh, porque sí. yo lo conocí a través, bueno, por amigos argentinos, ¿no? De que me, te van metiendo en el, en el mundo de la música del rock argentino, de Sir Gidan, sí. Nevia, no sé sí. qué, eh, Charlie y tal. Sí. Y entonces pues, lo vas descubriendo a través de, con ellos. En tu caso, ¿cómo, cómo ha sido? Bueno, realmente el descubrimiento de la música
1: argentina me ha venido un poco por el profesor de piano que tuve durante muchos años, que él era argentino, él vivía en Madrid, luego se volvió para Argentina, por eso el grabar allí los dos discos, pero este este amigo fue el que me, me metió, porque aquí sí que se oían determinados artistas, obviamente, que, que tienen mucho renombre y que llegan al otro lado del charco, pero realmente el vivir la, el rock argentino, que además que tiene tiene unos poses brutales y que sí que ha sido gracias a este, a este conocido, a este amigo y que y luego pues en los dos meses que he estado allí que sí que realmente puede, puedes ver conceptos y puedes escuchar y palpar la música argentina. Uh -huh. sí.
0: y, eh, yo cuando empecé a descubrir la música argentina eh, había un concepto del rock que me llamó uh -huh. mucha atención. ¿no? El rock allí eh, es muy amplio. ¿no? Aquí la sí. palabra rock eh, se la dedicamos, no sé, pues, al leño. Sabina ya no el rock, sí, y, para y para ellos el Sabina es un rockero de pro, sí. Sí, eh, sí, sí. Serrat es un rockero pro para ellos, sí. y aquí es otro rollo, ¿no? ¿No te llamó sí. la
1: atención eso? Sí, chocó chocó un poco, un poco sí, para ellos sí que tienen un abanico mucho más amplio de lo que es el concepto del rock independientemente de otros de otras facetas más duras, como, como pueden hacer allí, pero pero sí que tienen un abanico más amplio, como comentas Serrat, o, bueno, Bumburí es para Bumburí. ellos un super rockero, claro. Entonces, son un,
0: son el abanico sí se amplía mucho más, y si es cierto. ¿Y, ¿Y cómo fusionan ellos, sabes, con su música, eh, el folclore argentino, ¿no? Con, sí. con el tango, con el candombe, con, sí, con todos todo esos ritmos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo van metiendo? ¿Cómo lo asumen? Y aquí parece que si... Eh, vemos una banda de no sé, Triana, Alameda, Ajá. Medina, Zara, Mediterráneo, viene en la cabeza, Guadalquivir, sí. bandas sí. que hacían rock eh, andaluz, Ajá. Eh, das, me da esa sensación ahora que eso, cuando ya ven aquí un tipo de rumba metida en el rock, ya como que, wow, sí. estamos aquí los españoles, no sé qué. Ah.
1: Sí, 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 es la España profunda. Es cierto, sí, como que se tacha se demasiado, sí, demasiado de determinados, ¿no? sí, determinados es... zonas, etcétera etc. Sí, allí, ¿no? allí es todo más, más fluido realmente la, la música va enganchando y es todo mucho más fluido que aquí es cierto es todo más abierto y la gente lo absorbe y lo y lo, y lo escucha mm -hmm. sin sin problema.
0: y qué te parece si escuchamos para la gente que no conozca a Javier Alía vamos a escuchar un temita de este segundo trabajo eh, que es el que veníamos a hablar de él no la rueda que gira y yo he elegido pues el tema que cierra y no sé lo que pasa que es el corte número dos en el disco pero que hay una versión de radio, ¿no? Más sí, una versión
1: donde se ha sacado algunas cosas de la intro que fue grabada y, y por que pudiera pegar más fuerte sí, en radio. Es un poquito más dura. Sí, es un poquito más, está mezclada de otra manera, sí, con alguna sección de cuerdas, etcétera, entonces aporta un poco más, un poco más
0: dureza a, la, a lo que es la, el tema, sí. Y, y, ¿Y te gustan hacer estas cosas raras de, de tus temas? Yo, yo, yo lo admiro, ¿sabes? Yo lo admiro, ¿sabes? Porque imagino, de hecho, cuando una, una vez que tuve la oportunidad de entrevistar a Blackmoor, ¿no?, me, de, me decía eso, ¿no?, de que tú imagínate, tío, durante 50 años tocar el Smoke on the Water, tío. Es que <risa> <risa> Llega un momento que cansa Pues una vez lo toco en forma de jazz Otra vez lo toco en versión blues Otra vez Mola, ¿no? Tú eres también muy dado a estas cosas, ¿no? A hacer temas más jazzísticos sí. En este corte más rockero
1: Sí, vamos buscando mucho en, en estudio, después de haber, de haber grabado el, lo que es la, la mezcla del disco, el probar, el probar, el probar en nuestro mini estudio para ver qué se le puede sacar, dejarlas durante un tiempo, volverlas a retomar y al final van saliendo este tipo de cosas que de repente uno no lo tenía pensado y mete algo y dices, pues eso ha quedado, eso ha quedado, vamos con ello y al final sacamos una versión de este.
0: de este estilo. Pues venga, vamos a escuchar este temita que se llama Y No Sé Lo que Pasa y Javier y yo nos vamos a tomar aquí un traguito de agua mientras que vosotros escucháis este temita 1,
2: 2, 3, 4 no sé lo que pasa en aquella habitación sin rejas, donde tipos sin hablar pretenden condicionar tu existencia. Y no sé lo que pasa cuando gritas al cielo pidiendo justicia, nadie acude al reclamo, te juzgan y dicen búscate la vida. Y no sé lo que pasa cuando hay gente pidiendo a un lado de la esquina. La que cuenta mi amigo el suelo que pisas lo han pulido ellos y aunque no te des cuenta te susurra al oído un poeta de guardia que más vale mostrar tus cartas que ser el cómplice de la jugada y no sé lo que pasará y no sé hasta dónde vamos a llegar y no sé lo que pasará, hasta dónde vamos a llegar Y no sé lo que pasará Y no sé lo que pasa cuando hay tanto héroe subido a su firma Vencedores, vencidos, algún día compartirán su camino. Y aunque no diga nada, una hoja en blanco rellena de letras. Que esta voz y mi guitarra escriban el sentir de una clase entera. Y no sé lo que pasará. Y no sé hasta dónde vamos a llegar, no, y no sé lo que pasará, hasta dónde vamos a llegar, y no sé lo que pasará. Acostumbrado a vivir sin caras tan raras Acostumbrado a esconderme entre cada una de mis ramas Golpeado como una pelota De campo a campo sin conocer nunca el destino que me toca Y no sé lo que pasará y no sé hasta dónde vamos a llegar, no, y no sé lo que pasará, hasta dónde vamos a llegar, y no sé lo que pasará, y no sé lo que pasará, y no sé lo que pasará.
0: Bueno, antes de hablar de, de este segundo trabajo, vamos a hacer un pequeño repaso sobre el primero. Si te parece, Javier. Perfecto. Eh, cuéntanos un poquito. El primero fue con la banda. Uh -huh. eh, ¿Por qué ahora no? Y cómo, 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 qué diferencia puede encontrar la gente. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, el
1: segundo disco ha sido, en mi opinión, creo que se ha madurado un poco más. Son canciones que, que algunas ya estaban escritas de hace muchísimos años y se han ido seleccionando para este segundo disco. Pero sí, sobre todo, se ha, se ha dedicado el tiempo que hemos necesitado en estudio. No hemos tenido la prisa de estar en, en un estudio de grabación, sino que este disco ha sido totalmente grabado en un, en un domicilio. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado muy a gusto, muy tranquilos y con el tiempo que hemos necesitado. Un poco a la diferencia con... Pues bueno, con la aventura que fue el primer disco, con un presupuesto súper ajustado y yendo un poco a contrarreloj a todo lo que hacíamos. Eh, los músicos que han grabado uno y otro disco, pues bueno, eh, sí que han sido en alguno han coincidido. Eh, el guitarrista estaba en los dos discos. Obviamente Roberto Martínez ha sido el productor y el que ha grabado muchísimas partes de este disco. Pero el, el, yo creo que la diferencia fundamental ha sido el proceso de, de grabación en el que hemos tenido el tiempo que hemos necesitado. Y si un día no podíamos grabar porque no, 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 no nos venía bien o ese día no, no aplicaba, se descansaba. Entonces yo creo que ha sido la clave para, para sacar las canciones de este segundo disco. Uh
0: -huh. sí, eh, en ese segundo trabajo... Eh, cuando uno la lleva ya hechas, ¿no? Para Argentina y todas estas cosas Ajá. Cuando uno está allí eh, Los músicos sois mucho de sentimientos, ¿no? Sois, sois unas sí. personas que tenéis otra sensibilidad, ¿no? que muchas veces los que estamos a este lado no, no, no sabemos apreciarla. ¿no? Yo sé que cuando tú estás en un estudio de grabación, a lo mejor en Argentina y tal, eh, la música que estás escuchando, eh, los olores, eh, Ajá, las comidas, sí. eh, el color del atardecer que es distinto al de tu ciudad, eh, todo eso, no sé si a la hora de, de tener un trabajo hecho aquí, llevarlo allí cambia. No sé. Sí, sí que cambia. otros sí, matices. Sí
1: sí, 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 a otros matices, das otras vueltas a lo que ya tenías un poco preconcebido cuando ibas desde aquí. Vuelves a replantear las maquetas que ya tenías totalmente cerradas. Entonces, sí, sí, en ese sentido, uno se da cuenta de otras cosas, ve otras inquietudes y intenta aportar otro tipo de ideas, que es un poco el trabajo que se ha hecho entre todos los que han participado en el disco. Sí, se ha aportado un montón de cosas, tanto de lo que venía de España como que luego en Buenos Aires y en Córdoba se han metido para... para confeccionar el segundo disco porque todo el mundo quería aportar y luego en cada sitio aparecía una, una nota diferente que creo que es lo que ha dado colorido sí
0: es este, este, un, un gran trabajo eh, este segundo trabajo la rueda la rueda que gira eh, te comentaba ¿no? de, de, del tema de, de lo que uno vive en ese país no porque eh, ahí me da la sensación ¿no? de que por ejemplo hay un tema eh, que no sé si lo llevabas ya preparado que era a cara o cruz Ajá. que lo habéis hecho más en formato más sí, jazz sí. Eh, eso donde surge aquí allí eso y luego sí. hay partes que no sé que me, me recuerda como que ...a tango, ¿no? Cosas así... Sí, 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 es cierto. Allí,
1: a Cara Cruz fue un tema que surgió... Yo tenía tenía una idea de intentar hacer un tema más... ...yasero eh, en, en este segundo disco... Retoma, ...retomando algún tema del primero... ...que había cuajado bastante bien... ...pero hasta que no estuve allí... ...no se decidió que fuera Caracruz. Cruz... ...y además fue un tema que, que dije... ...nos juntamos... ...ese fue el único tema que fue grabado realmente... ...en un estudio de grabación y además... Todo, todos los que grabamos los grabamos a la vez uh -huh. y durante estuvimos como seis o siete horas sin haber preparado nada, dando vueltas a ese tema hasta que dijimos, mira, esto va, va por aquí, vamos a dar a, a rec y a ver qué es lo que va quedando. <risa> y de, después de eso, meses y meses mezclando en estudio para sacar lo que fue una versión más yasera de Caracruz Cruz. Pero sí que es cierto que fue elegido un poco en, en el momento.
0: Eh, viéndote, bueno, hace, no sé, ahora como, como no sé, como tres años uh -huh. Así cuando grabamos aquel piano, guitarra ah, Sí, sí, es cierto, eh, es cierto Con Javier Alía sí. eh, Que era un mucho más tranquilo, sosegado, posado, eh, más rollo jazz Sí eh, Yo le que preguntarte, es eso, ¿no? Eh, eso que grabamos allí ha influenciado Ajá. a la hora de hacer este disco, no sé, venías a lo mejor de una parte más rollo cantautor pop, rock, ¿Sí? y hacer esos temas, llevarlos a un tema más relajado, pausado, ¿Sí? te abre otro abanico a la hora de crear nuevas canciones, de darles otras vueltas, otros matices.
1: Sí, 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 sí. eso sin duda, sin duda, siempre el trabajar en otro tipo de, de temas o en otra faceta de cada uno de los temas al final te amplía un poco el abanico sí que es cierto que cada tema eh, se ha tratado de manera individualizada durante mucho, mucho tiempo y, y eso yo creo que ha, lle, ha, ha llevado nos ha llevado en, eh, en la maqueta a llevar un poco el tema donde necesitábamos sí que hay temas que han salido mucho más rockeros de lo que uno en principio pensaba y que luego se han ido maquetando y han salido y otros pues que... Por, por cómo eran, como en silencio se han quedado en una faceta muy tranquila Pero sí que es cierto que, lo, que justo lo que comentas fue un poco antes de irme a grabar Argentina uh -huh. el segundo disco Y, y allí pues fue un repaso de canciones del primer disco de una manera muy intimista Y que sí, también eso aporta, aporta muchísimo a la hora de concebir las canciones sí.
0: Bueno, yo un tema de que me gusta mucho es Ojos Tristes uh -huh. eh, Cuéntame algo de este tema bueno, Ojos superríe.
1: tristes, Ojos tristes es un tema que, que es un claro ejemplo del que comentas que ese tema lo he tocado años y años con guitarra acústica, yo solo en eh, girando un poco por España y, y de una manera mucho, muy, muy tranquila, un tipo, una canción muy, muy, muy de cuna y que luego se ha llevado a, un, a, un, a una faceta muchísimo más rockera en directo. Que, que, bueno, es un tema que escribí hace, si no te digo mal, hace 10 años y un tema que guardé y que se quedó ahí, que re, que recuperé para este segundo disco que empecé a tocarlo en directo, veía que, él, que tenía la verdad es que me, me gustaba, que me aportaba, que me hacía sentir bien y, y quise maquetarlo. Y de la maqueta salió una versión super rockera del tema, que fue la que se, se grabó en disco, sí.
0: Vamos a escuchar este temita y, y, y fijaros, eh, luego voy a poner otro tema que no tiene nada que ver con lo que vais a escuchar ahora, pero fijaros la faceta que tiene, que tiene Javier.
2: balcón y miré a mi sol. La sal del mar mostró su olor. Bajé la escalera que une a los dos. Tu voz sonó en la vida. bello enredado en mi balcón el viento arrastra sin razón todo se queda en una canción un bloque en blanco sin color. Fui al rompeolas a huir tu voz. La luna fue mi bendición. Crucé la montaña de palabras que quedan en un rincón, de cabello enredado en mi balcón, que el viento arrastra sin razón. Todo se queda en una caja Un bloco un blanco sin color Cabello enredado en mi balcón Se llevan sin razón, todo se queda en una canción, un blanco, un blanco sin color.
0: Bueno, lo decía, para mí este es un temazo, eh, bueno, si me estáis escuchando por un canal es que, bueno, pues ya sabéis que este no sé qué ha pasado hoy, que el canal del locutor dice que no quiere funcionar, el lado y izquierdo, así que si me escuchas por el derecho, pues guay. Eh, hay, eh, bueno, que decía que este es uno de los temas que a mí más me gustan del disco y, y no sé, que uh -huh. tiene, además los arreglos son bestiales.
1: Sí, los arreglos se trabajó mucho mucho en, en esas guitarras, se grabaron un montón de guitarras para, para hacer que sonara así más, más contundente. Se buscó un poco también el, el viejo rock de los años 80, esos riffs más, más marcaditos. Y creo que sí, que, que al final se consiguió un poco donde se quería colocar el tema, sí.
0: Fíjate que eh, hablábamos antes ¿no? de, de que habéis grabado el tema esta, que, que el, a cara o cruz, que lo grabáis todos a la vez. Eh, uh -huh. Ahora aquí vienen cantidad de bandas que nos hablan ¿no? de que les mola el rollo de grabar todos a la vez el formato analógico, sí. hacerlo como se hacía en los 70. Sí. Este. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Harías un disco uh -huh. así?
1: Sí, 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 yo creo que sí, 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 estaría encantadísimo de poder grabar un disco eh, con todos los músicos a la vez y si fuera en directo todavía mejor, sí.
0: ¿Pero en directo te refieres a directo de un estudio de grabación o en directo en, en, una, sala de en una sala? En una
1: sala, en eh, una sala tocando en directo un, o los temas de un, de un disco y que se pudiera ver ese feeling que muchas veces se busca en, en la música en directo, y se pudiera transmitir directamente a, al disco.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, quería... Quería deciros ¿no? De que en el próximo número de la portada de LH Magazine Music, la portada va a ser Javier Alía. Y Javier nos ha hecho un playlist de 10 canciones que no vamos a descubrir para que así tenga más emoción cuando podáis leer la revista. Pero sí que hay un tema que, fíjate, bueno, de los 10 hay muchos que coincidimos que son temas vamos, de los sí. que nos llevaríamos a un sitio para que... Sí,
1: quedarnos tranquilos. Quedarnos sí. Tranquilo, ¿no?
0: Pero hay uno, fíjate, que me ha sorprendido mucho, no sé por qué, que es este tema de John Wade, el Missing You, que Ajá. aquí lo hizo famoso La Trampa.
1: Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí.
0: Sí. ¿No eres amante de hacer versiones o...?
1: Sí, 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 pero hay veces que uno tiene, que, que tiene mucho respeto a determinados temas y tiene que estar muy preparado para cometerlos y este eh, sí que es un tema que siempre me ha... Desde la primera vez que lo escuché muy, muy chiquitito, me, me llegó muy dentro y, y sí que obviamente es uno de, de mis 10 temas. Sí.
0: Bueno, vamos a escucharlo un poquito, un poquito para que la gente sepa de qué estamos hablando. <risa>
3: eres
0: eres amante de, de medios tiempos eh... Sí, sí, sí. A mí, fíjate que no sé por qué, cuando yo escucho cualquier disco que escuche, ¿no? cualquiera, de cualquier género de música, cualquiera, si hay un medio tiempo, no sé por qué, siempre tienen a que me, a que me llamen la atención.
1: Sí, sí, es como que te enganchas, te enganchas con ese tema de repente, hace que te enganches con él, sí si es cierto.
0: Y, 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 y es más, no sé por qué me da a mí la sensación de que los temas que son como medio tiempos, los arreglos, eh, como hay más... Mmm, más juego, ¿no? deja sí. el, el, el medio tiempo deja más que cuando es un 4x4 ahí generado, sí. deja como más tiempo, el medio tiempo para, para hacer más arreglos, sí, deja, más melodías. Eso es. y, sí. entonces, te deja ¿cómo?
1: libertad, te deja libertad, que es lo que buscamos muchas veces que a veces como que está todo demasiado marañado te dejas esa libertad como para ir buscando la, la melodía o ese arreglito que haga que, que te encauce y que te enganche. Son dos, tres minutos un tema, cuatro minutos un tema de música y a veces que hay que buscar ese enganche para que al oyente le, le se suba se suba en ese tema. Sí.
0: Mirando tu playlist hay bastantes de estos, ¿eh? Sí, 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 hay bastantes, sí, <risa> es cierto. Pero me visto, es que nos parecemos. Yo le decía antes a Javier Alía, que era el micrófono cerrado, ¿no? de que eh, me, me sorprende mucho porque lo, el, el españolito eh, somos y sobre todo a lo mejor aquí es culpa de los medios de comunicación que siempre estamos buscando el querer compararlo con algo ¿no? eh, parece que lo nuevo siempre nos da miedo sí. eh, el, el estilo que tiene Javier a la hora de colocar la voz, de cantar, de cómo terminas las frases como te decía, me parece uh -huh. muy personal o sea, eh, esto lo has trabajado no ha surgido así
1: no ha surgido realmente así. No, no, Simplemente he intentado coger cada canción que, que iba componiendo y trabajar en ella para que fuera para que fuera en, para mí simplemente única, no, no para nadie más. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que hace que, que intente no desvincularme de cualquier faceta, sino que trabajemos cada tema de manera individualizada, sí.
0: Bueno, eh, yo he elegido, porque ya estamos ahí casi ya vistos, ya la hora pasa, pero volando. Sí. Yo he elegido otro temita que me gusta mucho y que no me ha tiempo porque estamos aquí hablando, que es caminos de, de barro. ¿Qué significa para ti caminos de barro?
1: Caminos de barro significa para mí, pues bueno, un, un recorrido difícil, simplemente. El, todo recorrido en esta vida es, es difícil y siempre tenemos piedras en el camino y siempre tenemos que intentar ir, ir buscando nuestra vía. Eh, el concept, conceptualmente, la rueda que gira habla de todo esto y caminos de barro, particularmente, es una, es una pequeña historia eh, vista desde un punto de vista ajeno en el que uno tiene que, que buscar su camino.
0: Venga, vamos a escucharlo y seguimos hablando en un ratito.
2: Siempre camino despacio y tú andas de prisa cruzando avenidas y con los bolsillos repletos de historias que nunca callan cuando doblamos mi esquina. Yo ya te he hecho falta mi vida, mi alma y tú continúas golpeando con rabia, y es que hay amores que matan. Después de cada concierto recojo un puñado de notas del suelo y tú haces que riman en cada concierto caminos de barro. del papel y sorprenderme cara a cara tuviste que retroceder y caminos de barro volvimos a reír cada paso que dimos ya estaba allí, y caminos de barro, se volvió a repetir, mirándonos en el burla de lo del querer y caminos de barro, nos volvió a sorprender, tuvimos que reír sin saber muy bien por qué y caminos de barro, saltaste a mi carro en un solo paso, que te donde has venido que todavía queda algo camino usted. De... Creías que habría salida camino.
0: Bueno, pues como, como os decía, eh, fíjate que me estoy dando cuenta ahora otra vez que, 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 no, que no es el no es, no es el canal, eh, Porque sigue sonando sigo sonando por un por un, un altavoz. Eh, bueno. Hemos cambiado aquí el canal y todo, pero esto sigue sonando con un altavo, así que tiene que ser cosa del micrófono o, o algo así. Eh, nuestro, compañero, nuestro compañero Santi no va, no va a poner hoy de vuelta y media, <risa> vamos a dejar a los rojeros esto hoy, pero, pero bien, bien da. Bueno, eh, Javier, cuéntame un poquito qué planes más inmediatos tienes y estas cosas.
1: Bueno, pues sí. Estoy trabajando mucho, mucho en, en temas nuevos. Eh, ahora mismo estoy trabajando en, en la maquetación de varios temas para, pues bueno, para sacar un pequeño EP, para sacar un pequeño EP, en, eh, sobre todo en digital y mover mucho por, por tiendas eh, digitales y iTunes, Spotify, y hacer una mini tirada de de algo en físico, pero sobre todo ver un poco el feedback que dan estos nuevos temas la gente y, y sacar en, en lotes más pequeños igual EPs de tres cuatro temas cada cada cierto tiempo yo estoy trabajando en estos nuevos temas que tengo que tengo ya escritos y estoy empezando a maquetar para meterme un poco en, en estudio y, y poderlo sacar eh, de aquí a final de año también tengo en mente pues eso ir cerrando una mini gira por México donde puedo hacer eh, México pues el segundo disco se vendió bastante bien uh -huh. y, y hacer un poco eh, algo en acústico que llame mucho, que llame la atención y, y que, bueno, pueda impactar un poco al pueblo de México, sí.
0: Bueno, de hecho, que, que se, vendió, se vendió se vendió bastante bien, más de 2.000 copias sí. fueron las que se vendieron en, en México, así que sí, 2.000 copias son muchas copias. Sí,
1: sí, yo me quedé alucinado. Me <risa> parece un sueño que se haya <risa> podido colocar 2.000 copias de mi segundo disco en México, sí.
0: Oye, eh... No sé lo que te llega de México, pero aquí, por ejemplo, la cantidad de artistas que han pasado por estos micrófonos, todo el mundo nos cuenta lo mismo, ¿no? De que México ahora mismo es, pues, como aquí era los 80, ¿no? Sí. Que todo el mundo demanda música, música sí. en vivo, discos, bueno, aunque lo, lo de comprar lo tienen también difícil. Son más sí, también sí. pirateos que... Sí, es más pirateo que otra cosa, pero <risa> otra sí. Cosa. Sí, pero... sí es cierto que
1: la demanda musical, o por lo menos el directo musical, tiene más acogida ahora mismo allí que que aquí yo creo que hay más movimiento también cuando vienes de un escaparate de, de, de España pues sí que tiene una mayor aceptación creo pero sí que sí que sin duda hay que hay que probar un poco por allí a ver qué es lo que podemos sí, sí. hacer
0: Oye, eh, qué es lo más difícil eh, se lo preguntamos a Juan Reina no hace poquito que es el cantante de, de, de Triana Ajá. Eh, le preguntábamos no qué era más difícil si sacar un disco o mantenerse ¿no? él nos comentaba que lo más difícil es sacar un disco un primer disco, empezar una carrera ¿no? sí. más que mantenerte a Javier Alía, ¿con qué te cuentas más ahora? ya tienes experiencia de tu primer disco el segundo, uh -huh. ¿qué ha sido lo más difícil con este segundo trabajo?
1: este segundo trabajo pues bueno se presentaba otro segundo disco yo creo que la acogida ha sido bastante buena, has aceptado muy bien el disco en España, los medios lo han aceptado muy bien, muy bien pero el mantenerse en los tiempos que hemos vivido ha sido terrible por la crisis tan potente que ha habido, por el salir a tocar a los a los sitios y no encontrarte prácticamente nadie. Eso para un músico es terrible, es muy complicado. Entonces, el mantenerse ha sido duro. Mantenerse de otra manera, para mí las canciones es mm, una manera de, de expresarme. Y eso, pues, crisis o no crisis no te lo va a quitar nadie. Entonces, es mantenerme económicamente muy complicado en el mundo de la música, pero... Eh, Sigo y continuaré, sin duda.
0: Eh, Javier, y esto de que la gente ahora, por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? De que somos, o dicen que somos, más de tema de singles, de EPs, sí. de canciones rápidas. Sí. Eh, ¿Tú te lo, has, te lo has pensado alguna vez? Porque yo creo que tú vienes de la generación, ¿no? Uh -huh. De donde... Eh, un, hay una cara A y una cara B, y la cara sí, A y la cierto. cara B tienen, por, tienen el porqué, no Exactamente, es sí. que sea así, ¿sabes? Se, <risa> sí, sí, se, sí, se, sí, se busca sí. una estructura para que ese disco guste al público, ¿no? Eso es. Esto ahora de que la gente saque singles y EPs, ¿a ti cómo lo ves?
1: Eh, hombre, yo creo que ahora mismo el feedback que busca la gente, lo que comentaba antes, sí que, por ejemplo, yo en mi caso sacaría un EP de tres, cuatro temas. Uh -huh. eh, más que nada, pues bueno, para ir también soltando nuevas canciones que tengo ya totalmente terminadas al público. Pero sí que es cierto que yo soy del concepto disco, eso sin duda, y que en mi cabeza lo que hay es un tercer disco más que una consecución de PES. Sí que soy de lo que, como dices, de la vieja usanza, de de, de ir des, de esperar en la tienda de discos a que llegara el disco <risa> y estarte un mes, dos meses mamándote ese disco y, y no salir de él. Entonces sí, tener cara, B, cara, cara A, cara B, y que las canciones tienen un orden porque alguien las ha compuesto en ese orden. Entonces ha elegido ese orden. Entonces sí, en ese sentido soy de la vieja usanza y creo que hay un poco de ansiedad en ese de consumir música, de ir pasando canciones un poco sin, sin prestarles eh, mucha atención pero sí que sí que soy de la opinión del de concepto disco, sí.
0: Y, yo no lo sé, ¿no? pero yo recuerdo que cuando yo era pequeñajo eh, la situación económica también era, pues, bueno, eres pequeño eh, tienes que pedir a tus padres papá, que yo quiero el disco de o el disco de tal, no sé qué, al tío al abuelo, sí. al, ¿sabes? Entonces poco a poco te vas haciendo con, con tus discos eh, y no sé, a mí me da la sensación ¿no? De que al cabo del año tú tenías Pues como mucho, como mucho Diez discos eran muchos
1: Sí, sí, sí pues eran muchos, discos, diez discos eran muchos
0: discos. Entonces a mí me da la sensación no De que, bueno, en, en ese año Te aprendías los diez discos Los solos de guitarra, las letras Uy, Terrible, sí, eh, sí. Los, los brits que hacía la batería, no sé sí. qué los ah. grititos,
1: ese gritito, que decías, mira ahí, ahí es, lo tienes. Es, es. ¿Dónde se colaba? ¿Dónde se fallaba? Sí. ¿Dónde? No
0: sé, todo, todo lo que aprendías, ¿no? A mí me da la sensación de que vamos a un ritmo de que, digo, que se te metes en YouTube, por ejemplo, uh -huh. y al cabo de los 45 minutos dices, pero, ¿qué leches fue el primer vídeo que vi? O el sí, sí. Vídeo que sí, vi, sí. Vas
1: enganchando uno con otro y no paras, no paras. Puedes estar eh, horas, días, semanas viendo sin parar y no, no saber por qué has llegado a ese vídeo. Sí, sí.
0: Se, se consume tan rápido la música que no da tiempo a apreciarla.
1: Sí, es cierto, se consume demasiado rápido y ahí esa, yo veo esa ansiedad generalizada en, en gente o en familiares más pequeños o en, en primos que, que en 12-13 años. Que, bueno, es que es un consumo impresionante de todo tipo de material multimedia. Es increíble, sí, sí. ¿Y, y,
0: y, y por qué piensas que sucede esto? ¿Porque hay una falta de cultura musical y uh -huh. consumimos música?
1: Sí, yo creo que, que está todo tan tan al, al alcance de, de uno que la gente busca ese consumismo más que el, el, el escuchar música como hábito, el sentarse como hablábamos antes de cogerte el disco que tenías y, y, y mamártelo y escucharlo y, y, y saborear esas canciones. Creo que ahora mismo hay un bombardeo de todo tipo. Y la gente consume, bu eh, busca, escucha un trozo, pasa de canción, ahora busco otro disco, ahora me descargo esta otra cosa, pero no hay esa paciencia de saborear. Voy a escuchar este disco que creo que, que puede aportar a uno, sí.
0: Eh, bueno, ahora también no sé si lo podemos decir en antena. Estás metido también con el tema de concursos, ¿no? Y sí,
1: estoy un poco metido en, varias, en, en varios proyectitos. Ver, ¿sí?
0: Tengo aquí uno, ¿no? Que me lo he puesto aquí, que es el Arena al Zone del 2015. Uh -huh. ¿En esto qué consiste? que ¿La gente tiene que votarte o...? Sí,
1: el Arena Zone es Zone bueno, es un concurso que ellos sacan a nivel de red social, a nivel de Facebook y, y bueno, cualquiera puede meterse en la, en, en, la, en la página oficial de Facebook de Arenal Sound y votar por los artistas. En mi caso, pues bueno, estoy inscrito para ver si es suerte y poder formar parte del cartel.
0: Bueno, también estás participando en el concurso de bandas de, de FIFA Factory de nuestro comp querido compañero José Marsal Sí, sí, sí. Eh, uno tiene que buscarse salidas, ayudas, ¿no? También. Sí, de
1: todo tipo, sí. Yo
0: muchas veces hablo aquí con los artistas que venís, ¿no? De que los que amamos la música, ¿no? Uh -huh. eh, valoramos mucho, pues yo que sé la promoción, sí. el grabar un disco, sí. el, el local de ensayo, el tener que pagar a los músicos. Sí. Eh, al final es un, es un dinero el que estás invirtiendo que de algún sí. lado tiene, tiene que salir, ¿no? Sí. Yo, a mí me da muchas veces la sensación de que el oyente se queda solamente en lo bohemio, ¿no? En el disco. Es cierto, sí, sí, sí. Como, No ve el sacrificio y el esfuerzo que hay detrás de, de sí. cada artista, ¿no?
1: Sí, sí, el esfuerzo que hay detrás de grabar un disco, de sacar el presupuesto económico, de buscar a los músicos, de maquetar los temas, de prepararlos y luego sacar ese disco pasar todos los trámites legales y empezar una promoción con ese disco, eso, eso que es va verdad. detrás de un dineral, donde uno tiene que, que cuadrar muy bien los números con los tipos que corren para saber con qué músicos te, te rodeas, cuánto pagarles y dónde poder tocar, en qué sitios que te pueda dar esa, esa promo, sí, sí.
0: Y luego aparte también creo que, que, que aquí el, los medios de comunicación a lo mejor han hecho un poquito de pupa. Mm. Eh, y muchas veces lo he hecho, eh, eh, lo digo, ¿no? A cosas como radios libres de los años finales, los 80, principios de los 90, donde es que los discos son muy caros, es que no sé qué, ¿no? Eh, quizás a lo mejor un disco de ACDC que te valga 30 pavos es caro, ¿no? Pero sí. un disco de un artista que está empezando, que, que como estamos hablando en el caso de Javier Alía, ¿no? Que se tiene que ir a Argentina a grabar el disco, uh -huh. que no sé qué, que no sé cuántos. Que, ¿Cuánto vale el disco? 12
1: Sí, este disco, la, la rueda que gira, está se puede adquirir en iTunes al precio de 6,99. Sí,
0: fíjate. O sea, es que, vamos, eh, me parece sí. tan, tan, no sé, tan ridículo, ¿no?, de que, que sigamos pensando que un disco es caro, que, sí, sí, sí. que es bestial, ¿no? Y una, y una copa. No sí, cobran, Es no, lo no. que
1: muchas veces piensa uno, y dices, bueno, si entras a una discoteca y se está gastando ya 30 euros. 30 euros sí, <risa> sí, sí, es <risa> cierto, y se lo bebe y ya está, se ha acabado.
0: No, y un disco de seis no les cuesta, sí. le cuesta. Yo pienso también esto, ¿no? que es un poco de eh, no sé, yo reivindico ¿no? que, que en los colegios, al, al igual que se estudia matemáticas, se estudia um, lenguaje y todas estas cosas, tenía que estudiarse solfeo. ¿no? Sí, Para que sí, la gente adquiriera otra conciencia ¿no? De lo que es el mundo de la música
1: Sí, sí, es cierto A veces lo que dices tú Que se queda un poco más en el concepto bo bohemio De artista, de rock Que de, de una carrera Y de todo el sacrificio que lleva detrás Porque eso es una preparación Y es eh, trabajar una, un, lo que es la música como tal Y tener unos estudios que te puedan hacer Válido un disco, claro
0: Bueno, vamos a escuchar el tema Que da título a este disco Que se llama La rueda que gira y... y seguimos hablando en, en un ratito
2: Ayer te vi Paseando por las calles de Madrid Pero tú no supiste qué decir nuestro motín Revuelta organizada para mí Por fin Una rueda que gira y gira Así es mi vida hablado lado tú y al otro yo A la deriva Cantabas tú en mi risa la misma melodía y déjalo por favor, no quiero escuchar la misma canción, por favor. Llévame a ver la luna desde tu rincón, llévame, y llévame, por favor. Quiero que identifiques cosas que no son, olvídalo, por favor, y llévame, y llévame, y llévame, y llévame. Y llévame dentro de tu voz, tu aire, escupe mi condición y Siento el monstruo que perdió su batalla contra tu imaginación Y llévame una rueda que gira y gira, los dos sufrían Pensamos tanto que se partió lo que nos unía. Hay días que uno se pregunta si esta distancia tuvo la culpa. Y déjalo por favor, no quiero escuchar la misma canción. La rueda que
0: Bueno, pues este es el título que da este segundo trabajo de Javier Alía, eh, La rueda que gira, y que como os decía va a ser también portada del próximo número de LH Magazine Music, que ya está en imprenta y que nada, en una semanita así. Ya lo tendréis en los puntos habituales de distribución. Deciros que damos la bienvenida a la gente de Extremadura, que aunque se repartía ya por allí, eh, ahora, pues bueno, eh, hemos cogido a un comercial que lo está, está moviendo LH Magazine por allí, y bueno, por las noticias que no van llegando es que les es muy interesante y que se han abierto nuevas salas y nuevos sitios donde se empieza a repartir LH Magazine Music en Cáceres y en Badajoz. Y en Mérida, y eh, oh, perdonadme, porque el mapa de España es que lo mío no era <ríe> las sociales, ¿eh? <ríe> lo mío era la letra. Y vamos, pero sí que es Mérida, me dijeron Mérida, Baja, Badajoz, Cáceres, eh, uh, y Plasencia. Ajá. Se me está olvidando Plasencia, que era uno, uno de los puntos así más fuertes y luego pueblecitos adyacentes que, que estaban empezando a repartirse la revista. Sí, que bueno, Javier, te van a ver, te van a ver por allí. Ah, estupendo, <ríe> por estupendo, esos lares. sí, sí, por esos lares, <ríe> claro, por esos, sit por esos sitios. Eh, bueno, que ya llevamos una horita, que tenemos que empezando ya a pensar que tenemos que, que despedirnos de, de la audiencia, y nada, pues que si hay algo que se nos haya quedado en el tintero así, bueno, yo creo que una parte muy importante y que no hemos hablado de ella son las redes sociales, fíjate, hemos, sí. hemos estado hablando de esto pero no hemos hablado... ¿Cómo puede conocerte la gente a través? Imagino que en Facebook, ¿no? Sí, sí, de sí, de aquí,
1: eh, bueno, sí que tengo mucha presencia en redes sociales. Ahora mismo, pues bueno, la página web www.javeralía.com, ahí te está información actualizada de, de todo lo que rodea el mundo musical de, de Javeralía y con enlace directo a, a las redes sociales que, que ahora mismo pues tengo presencia en, en Facebook, en Twitter y que pueden seguirme y, y ver un poco todo lo que voy bueno, haciendo claro. en el día a día claro, sin duda sí, sí.
0: Esto, esto, esto de las redes sociales como que es un poco ¿verdad? como que la, sí. Lo haces porque no queda más remedio que
1: Sí, uno tiene que estar que obviamente estando. tiene que estar en las redes sociales porque es que llegas a, a millones de personas con tres clics, eso no hay duda pero sí que creo que tiene que seguir funcionando el directo y que esa, ese contacto visual y ese directo donde se saborea la música con, con, cada, con todos los músicos que participan, creo que, que no se debe perder y ese uh -huh. contacto hay que seguir manteniéndolo sin duda. ¿eh?
0: Fíjate que yo muchas veces, bueno, la gente que me conoce sabe que yo del fútbol nada de nada, no tengo ni idea de, de, de nada de fútbol. <risa> eh, y entonces, pues yo recuerdo que una vez fui al fútbol cuando era pequeñajo, cuando tenía 15, 16 años, que me invitaron mis tíos y mi padre al Santiago Bernabéu a ver un partido del Rayo Vallecano porque yo era y sigo siendo del Rayo aunque no entiendo yo cómo pues soy del Rayo claro. y entonces pues me enviaron a ver, a ver un partido que me acuerdo que el partido perdió el Rayo no sé si fueron 7-0 yo qué sé y no voy a ir más a un, a un estadio de fútbol hasta uh -huh. hace 7-8 años que me invitó un amigo a ver un partido de Copa del Rey no, un partido de Copa de Europa. Ajá, que a él le salía gratis porque que trabajaba en Kodak que entonces pues nos dieron un, sí. pues una, un, pal, una, un asiento en un palco y todas estas cosas. Y me dijo, me voy a por ir voy. O sea, yo voy. Pero fíjate que me, que me gustó el fútbol.
1: Sí, sí, luego cuando uno va al directo sí que parece que, que te engancha mucho más. Eso de insultar sí, al
0: árbitro. Sí. Y de... <risa> mucho
1: más que por la tele, sí. Pues,
0: igual le digo a la gente con el directo de los, de los grupos de música. ¿sabes? Le digo, sí, lo se Sí, Sí, sí. Para, para empezar a apreciar la música, tienes que irte a los conciertos en directo, ver a las Sí, bandas, tienes, no, eso es. Tienes que ver a,
1: a la banda en directo y ver cómo, cómo suena eso en, en, en un directo aplastante con una, con una banda detrás importante, sí.
0: Pero porque a día de hoy, lo que sigo, sigo diciendo es que a día de hoy los técnicos de sonido se pelean todavía... Por conseguir sí. el directo, el sonido del directo de, de un grupo.
1: Eso es, sí, sí. Es, un, es una Sí, es, es, sí es, es la búsqueda otra vez, la búsqueda de, de eso, de, de ese sonidito que, que tiene que estar ahí, sí.
0: Bueno, Javier, que ha sido un placer tenerte igualmente con nosotros. Un
1: placer, un placer Juan, placer hablando
0: de que vas a volver y que vas a volver a hacernos algo muy especial aquí en el sí, escenario. Sí, sí, sin duda. Un jueves. Sin duda, sin duda. Que nos veremos más seguro dentro de muy poquito. Seguro, seguro, y, claro que sí, Juan. Que ha sido un placer, de verdad, estar contigo. Esta
1: igualmente. Un placer volver aquí a esta casa Que siempre me ha acogido también al Leche Magazine
0: Es tu casa que Oye, ¿te, ¿te gusta Medina Zara?
1: Sí, 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 Medina Zara ver, me gusta Espérate que
0: me he confundido de tema Porque yo quería poner por aquí uno que es muy clásico Ajá. Eh, Este, espérate Este sí que es el que quería poner A ver si empieza a sonar Y lo vas a conocer enseguida verás <risa> Este tema de paseando por la mezquita de Medina Zara, imagino que cuando lo escuchaste, no sé, a mí cuando lo escuché por primera vez dije, "Jo, leches qué, qué temazo, ¿no? Que sí. si este si lo hubiera hecho yo." Sí.
1: sí, sí, la verdad es que te quedas impactado, sí. es
0: un, es un tema bastante sí. bastante curioso. Eh, bueno, esto me va a servir para despedirnos, para decirnos adiós y, y deciros que el próximo jueves aquí en LH Magazine Music eh, va a estar Medina Zara a las 9 de la noche y que nos van a hacer pues tres temitas, cuatro temas en formato aquí íntimo, acústico. Van a venir eh, con piano, bajo y voz y nos van a hacer pues cuatro temitas. Una oportunidad de ver a Medina Zara de otra forma, ¿no? Eh, siempre lo vemos ahí en plan rockerillos.
1: Sí, 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 yo creo que es una oportunidad Indudable para, para poder Venir para acá y, y ver a Medina Zara en directo Sin duda Vamos
0: a ver si convencemos a Manuel que Ahora parece que se ha hecho más heavy que, que, que flamenco Sí, sí,
1: parece que está dándole más duro sí.
0: A ver si le convencemos para que vuelva otra vez a las raíces Y nos cante aquí a lo mejor una rumbita O yo que sé, algo, algo flamenquito <risa> Bueno, Javier, lo dicho, que ha sido un placer.
1: Igualmente, Juan, un placer eh, y muchas bueno, gracias bueno, bueno. Por, por vuestro apoyo.
0: Bueno, familia, que me alegro de que ya seguir. he visto los comentarios que habéis hecho en el Facebook y Twitter. Me alegro de que este temblor de tierra que hemos sufrido hoy aquí en Madrid eh, no haya sido nada grave y nada importante y de que lo hayáis tomado a cachondeo. Eh, y como decía al principio, que parece cada vez nos vamos pareciendo más a los caditanos, ¿no? que se ríen de sus propias desgracias con las chirigotas. Eh, familia, hasta el próximo jueves, nos vemos.